0: Hola a todos, ¿cómo están? En el capítulo de hoy de Realidad Conversada vamos a hablar acerca de los sindicatos, un tema que genera bastante polémica en el debate público, ¿no? Los sindicatos y el sindicalismo. A veces son polémicos por cosas que se dicen de ellos y que no son ciertas y otras veces polémicos por verdaderos hechos de corrupción o por la figura de sus dirigentes. Pero desde hace muchísimos años, los sindicatos ocupan un rol central en la economía y en la política de nuestro país y, y por eso queríamos eh, dedicarles un capítulo de Realidad Conversada. Eh, a la hora de pensar qué queríamos decir acerca del sindicalismo, nos encontramos con eh, un problema, o el primer problema, que es que hay demasiado. La historia, la actualidad, las burocracias que los gobiernan, las luchas salariales, el peronismo, eh, a cada uno de estos ítems podríamos dedicarles un capítulo entero y aún así nos quedaríamos cortos. Es, es como muy extenso ¿no? el tema. Por eso tomamos la decisión de hacer un recorte eh, para aunque sea poder pensar en un aspecto del sindicalismo y dejarlo lo más claro posible. Vamos a pensar en la importancia que tienen los sindicatos en la estructura económica del país y en la centralidad que tienen a la hora de pensar políticas de gobierno. Eh, para poder pensar en esto primero es necesario dejar de lado algunos prejuicios y recordar que el sindicato y el sindicalismo no son solamente ese dirigente estereotipado que vemos en la tele, sino que son gigantescas organizaciones de trabajadores y trabajadoras que tienen una historia zarpada en nuestro país y que gracias a sus luchas hoy tenemos los derechos laborales que tenemos ¿sí? eh, destacar esta importancia y correr este prejuicio es lo primero que tenemos que hacer para poder pensar como queremos pensar hoy el sindicalismo en realidad conversada entonces nos surge una primera pregunta que sería de dónde vienen los sindicatos y, y para pensar un origen tenemos que remontarnos a las organizaciones que representaban trabajadores a mediados del siglo 18 con la primera revolución industrial muchísimo tiempo atrás. Eh, luego este proceso tiene un, aceler un aceleramiento eh, de, de las organizaciones con la segunda revolución que se da a mediados del siglo XIX y a principios del siglo XX. Eh, básicamente en estos tiempos se comienza a consolidar eh, una clase obrera en general, una clase trabajadora que hace la famosa migración del campo a las ciudades y de alguna forma en realidad son quienes le dan forma a las nuevas ciudades ¿no? En cierta forma La expansión de esta nueva clase trabajadora eh, En estas dos re grandes revoluciones Fue la que forja La sociedad moderna que vivimos Algo que eh, se me ocurre poder relacionarlo con lo que hablamos, se acuerdan, en el, en el capítulo de Barrios Carenciados, el primer capítulo de Realidad Conversada, cuando hablamos sobre el crecimiento de los asentamientos como consecuencia de la llegada masiva de nuevos trabajadores. Bueno, los movimientos de trabajadores, las migraciones del campo a la ciudad, son las que forjan la sociedad moderna que conocemos y en la que vivimos. Estos hombres y mujeres comienzan a trabajar en las nuevas fábricas y lógicamente comienza una disputa por derechos laborales, una disputa que es propia eh, del capitalismo en general. Yo pongo mi fuerza laboral, vos ponen los medios, vos me pagás, yo necesito un salario mejor y trabajar menos horas. Vos querés pagarme menos y que trabaje más para que te rinda más. A ver, eh, dicho de, de una forma bastante sencilla, pero este tipo de conflicto de intereses pone sobre la mesa que si yo voy solo a negociar es peor que si voy organizado, y ¿sí? si somos cientos o miles de trabajadores negociar es otra cosa entonces necesitamos sindicatos esta es la necesidad básica por la cual surgen las organizaciones de trabajadores y trabajadoras desde desde ya que la creación de los sindicatos generó una reacción por parte de las clases dominantes ¿no? eh, por ejemplo a principios del siglo XIX en inglaterra que es el país modelo para hablar de la revolución industrial y de esta primera oleada eh, en Inglaterra en el siglo XIX se decretaron las llamadas Combination Laws, que son eh, como leyes que prohíben las asociaciones de trabajadores y las huelgas. Eh, también con el paso de los años empezaron a organizarse cámaras empresariales. Básicamente la lógica es, ustedes se juntan para negociar con más fuerza, nosotros también nos vamos a juntar. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que lo que hoy vemos como algo natural costó muchísimo. ¿sí? Que fue una ruptura con el tipo de explotación laboral que había eh, el surgimiento y la proliferación de las organizaciones de trabajadores y de trabajadoras es un cambio en, en los modelos en las estructuras y en los paradigmas llevándolo a nuestro país la historia del movimiento obrero y el sindicalismo argentino en general es sumamente eh, interesante tenemos algunos grandes momentos de quiebres que son importantes para entender eh, aunque sea un poco la historia local eh, en principio tenemos que pensar en el fin del modelo agroexportador clásico y el comienzo de los primeros procesos de industrialización que son a fines del siglo XIX y este proceso se extiende hacia la mitad del siglo XX. Eh, en este periodo en particular hay una expansión de las organizaciones de trabajadores producto de esta industrialización y con particular peso de los partidos de izquierda esto es algo interesante porque después vamos a ver cómo esto muta con la llegada del peronismo eh, también es un periodo de muchísima violencia estatal, cuyas principales víctimas fueron los trabajadores organizados. Esto es importantísimo para entender el rol que jugaron las organizaciones sindicales porque demuestra cuánto temor le generaban al poder. ¿sí? Fueron las víctimas de la semana trágica, famosa semana trágica de enero de 1919, cuando el gobierno de Irigoyen asesinó cientos de obreros que estaban haciendo una huelga. También fueron las víctimas en 1921 cuando sucedió algo similar en la Patagonia. Eh, y también lo fueron más adelante, por ejemplo, cuando eh, la AAA de López Rega empezó con el plan de asesinatos y desapariciones. Y también fueron pr principales víctimas de la última dictadura militar y de todas las dictaduras. Eh, nos parece central destacar esto, de la violencia estatal e institucional a lo largo de nuestra historia la cobran en gran parte los trabajadores y las trabajadoras organizadas. ¿sí? Eh, bueno, volviendo a la historia del sindicalismo, hay otro antes y después, como decía antes, que es el surgimiento del peronismo. Eh, en este periodo se da un proceso de conquista de un montón de derechos laborales, también un proceso de burocratización fuerte de los sindicatos y a la par de esto una alianza nunca antes vista del sindicalismo con el Estado. ¿sí? Pasa algo único en el mundo, el peronismo pasa a ser conocido como el partido de los trabajadores quitándole esta bandera a las izquierdas que históricamente dominaban en los sindicatos como les contaba hace un ratito. Este momento, esta tensión entre izquierda y peronismo y su disputa en los sindicatos es súper interesante ...y da para otro podcast... Eh, ...de hecho me dan muchas ganas de hacerlo... ...pero para nosotros... ...ahora es importante saber que esta alianza... ...estado-sindicato y el peronismo... ...pasando a dirigir ideológicamente... ...en un sector muy amplio de la clase trabajadora... ...es algo que marcó un antes y un después... ...en nuestra historia... ...y fundamentalmente en la historia que estamos desarrollando... hoy, que es la historia de la clase trabajadora... ...y el sindicalismo... ...como último momento de quiebre de la historia, luego tenemos claramente la última dictadura eh, cívico-militar, su final en el 83, y luego las políticas neoliberales de los noventas. Eh, creo que con este pantallazo general tenemos una noción o un mapa para entender la importancia y la centralidad del sindicalismo en la historia de nuestro país. Sigamos adelante. ¿Cuál es el rol de los sindicatos? La, la función principal de un sindicato es la lucha por los derechos de los laburantes que representan. ¿sí? Fueron creados, fueron organizados para esta función. No solamente en materia de salarios, sino también eh, por condiciones laborales en general. ¿sí? Eh, por condiciones sanitarias, para impedir despidos no justificados, también para ofrecer lugares de ocio o dar asistencia a, a quienes representan en situaciones de emergencias. Ya cuando vemos esto podemos entender, aunque sea un poco el motivo por el cual por lo general escuchamos menciones negativas acerca de los sindicatos, porque básicamente su función y su origen es reclamar a favor de la fuerza laboral y esta fuerza laboral es el eslabón más débil de la economía capitalista. Ya desde su función originaria los sindicatos van a tener en contra a los poderosos, siempre. Otra cuestión para ver... Eh, para, para entender un poco más cómo funcionan los sindicatos, es ver mínimamente cómo se financian. Eh, por un lado tenemos la forma clásica de financiamiento de los sindicatos, que es eh, con las cuotas que se le cobran mensualmente a, a los trabajadores afiliados, que es un, un porcentaje del sueldo que varía según el gremio, pero que suele ser un porcentaje bastante bajo del sueldo. También hay contribuciones y aportes empresariales, y también hay algo que es uno de los ejes más polémicos de la financiación, que son los aportes, tanto personales como patronales, para financiar las obras sociales. Este punto es un generador de polémicas porque las obras sociales habilitaron para los sindicatos una caja gigantesca de guita, muchísimo dinero. ¿sí? Eh, es una atribución que los sindicatos consiguen durante el gobierno militar de Onganía en 1970, en un gesto, digamos, eh, a cambio de la paz social. En un momento de mucho conflicto, se le da esto a los sindicatos para bajar el conflicto social. La polémica sobre las obras sociales no, no es solamente porque los sindicatos empiezan a manejar mucha plata, sino porque... A partir de este momento también cambia el rol que toman los sindicatos en nuestro país eh, al, al, al agregárseles esta función tremenda de las obras sociales y muchos atribuyen a esto el fuerte proceso de burocratización y anclaje de una clase política en los sindicatos y sobre todo en los cargos digamos, más altos de los sindicatos. Eh, estos, estas personas que vemos como representantes, eh, secretarios generales de los sindicatos y que son una clase profundamente burocratizada, hay quienes ven eh, un germen de esto en, en, en el inicio de las obras sociales a cargo de los sindicatos en el 70. ¿Cómo se eligen estos representantes o, o autoridades sindicales? Se eligen mediante el voto de los trabajadores, dependiendo el sindicato pueden existir diferencias en cuanto al modelo o a las posibilidades de reelección eh, y después cada cada sindicato también tiene autoridades por zona, por especialidad, eh, y, hay, y hay particularidades que dependen de cada sindicato, pero eh, digamos que son elecciones, eh, elecciones democráticas, deberían ser democráticas de los trabajadores a sus representantes. ¿no? También existen centrales de trabajadores, que son espacios de conjunción de varios sindicatos, las más famosas CGT y CTA, eh, pero bueno, en el ideal entonces eh, todas las autoridades sindicales son votadas democráticamente por los trabajadores que representan. Esto, esto es importante, eh, marcar que es en el ideal. Esto es algo que no sucede lamentablemente de manera tan pura. Hay muchísima corrupción y cuestionamientos y mucho tiene que ver esto con la enorme caja que manejan los sindicatos y el poder desmedido que tienen los representantes más altos en la verticalidad sindical. Pero es importante y para nosotros es muy importante destacar y que sepamos que hay para abajo una enorme cantidad de representantes, delegados, que no tienen nada que ver con la imagen del burócrata que vemos en la tele. Son laburantes elegidos por sus compañeros y sus compañeras para hacer, eh, para hacer su, su representación sindical. Y acá es donde juegan un rol muy importante los medios. ¿sí? Los medios de comunicación nos generan una imagen de lo que significa el sindicalismo que es súper sesgada. Y esto tiene claramente que ver con los intereses en común que tienen los dueños de los grandes medios con el empresariado más poderoso de la Argentina. Tengamos cuidado, ojo, con pensar que todos los sindicalistas son como los que vemos dirigiendo la CGT. Esto no es para nada así. Acá quiero repetir algo para que se entienda. Los sindicatos pelean por guita, pelean por el salario y en la perversión que genera el capitalismo alrededor de la plata podemos entender perfectamente esa demonización que se genera del sindicato y también podemos entender cómo cuando lo tenés de tu lado peleando por lo tuyo lo querés, al sindicalista cuando lo ves de afuera te parece desagradable pensemos un poco en esto, en lo que nos genera la plata ¿no? en lo que genera en nuestra sociedad y en nuestra cultura el dinero el que consigue mejor arreglo también lo hace pisando al otro, es decir, estas disputas generan divisiones internas entre trabajadores y entre sindicatos, ¿Sí? el que quiere, hay situaciones donde sindicatos quieren que trabajadores de cierta rama pertenezcan a su, propio, a su propia organización y no al otro por algún interés en alguna negociación, hay mucho picante dando vueltas cuando pensamos en el sindicalismo, eh, de hecho Mientras estamos grabando este capítulo, hay un conflicto que por ahí escucharon en Mercado Libre con el sindicato de camioneros que tiene que ver con este tipo de disputas. Son eh, un sindicato reclamando que ciertos trabajadores deberían ser parte de su organización y de su convenio laboral y no de otra y conflictos de este tipo que aparecen bastante seguido en la lucha sindical. Bueno, creo que ya habiendo desarrollado todo lo que hablamos hasta acá, podemos entender que la fuerza que tienen los sindicatos es enorme, desde el sistema educativo y las clases, todo el sistema de transporte, todo el trabajo ligado a la producción, todo está sindicalizado. ¿sí? Si, si, no está, si no están trabajando, digamos, si, si paran los trabajadores sindicalizados, el país se para, ¿sí? porque el trabajo sindicalizado es el que genera gran parte del ingreso y del movimiento de dinero y producción que impulsa el mercado interno en nuestro país. Como, como hablamos en el capítulo de inflación, hay un sector que no está sindicalizado, que es el sector del trabajo informal y que es el más perjudicado en materia de derechos laborales y es el que más sufre las crisis económicas y la inflación porque no tienen, por ejemplo, paritarias que peleen porque el salario suba a la par de la inflación. Digamos, El sector no sindicalizado es el más perjudicado en términos laborales. Hoy el concepto del muchas veces mal llamado emprendedor o el que se autoemplea es el, mon el monotributista, digamos. Está destacado por los, por los medios de comunicación, pero en realidad es un, in un incentivo del sistema para fortalecer la imagen de un trabajador que está desprotegido, que carece de derechos laborales, que carece de aguinaldo, de vacaciones, etc. Es decir, el sindicato es clave porque es el garante de que todos estos derechos laborales se cumplan que es algo que obviamente deberían tener todos quienes trabajan. Ni hablar que no estamos en contra de un emprendedor o de quien se autoemplea, para nada. De hecho, Kevin y yo somos eso, digamos. Somos trabajadores informales, eh, emprendedores o autoempleados, digamos. Pero pensamos que estaría... Que, que, que es necesario, digamos, que el sindicalismo llegue también a la rama que hoy es informal para poder garantizar los derechos a todos quienes trabajan. Eh, el rol del trabajador asalariado es fundamental para toda la economía, como decíamos antes. Incluso si nos ponemos un poco más eh, históricos y filosóficos, el mismo sistema capitalista, cuando abolió la esclavitud, reconoció la importancia del trabajador asalariado para que funcione y crezca la economía. Son estos asalariados los que se unen para reclamar por sus derechos y crean sindicatos. Por lo tanto, todos quienes trabajan deberían tener estos derechos y tener la posibilidad de organizarse sindicalmente. Por eso la intención del capítulo de hoy es rescatar al sindicato como herramienta independientemente de los malos usos que hay de ellos, de la imagen que nos hacen llegar de los sindicalistas y de la corrupción real que existe en los sindicatos sin sindicatos estaríamos muchísimo peor, en todo caso lo que nos queda ahora es pensar cómo modernizar, cómo sacar a las castas que los manejan desde hace décadas, tal vez el desafío es pensar un nuevo sindicalismo en donde tiene que haber grandes cambios adaptados a los nuevos tipos de trabajo que es lo que quizás es donde el sindicalismo se quedó más retrasado. Eh, pensemos algo como para terminar. Los momentos de mayores avances en materia de derechos laborales, cuando, por ejemplo, pasó a ser un derecho el aguinaldo, las vacaciones pagas, la jornada laboral de ocho horas y un montón de cosas más, fueron los momentos en los que el sindicalismo y el Estado estuvieron cerca. Momentos en los que la presión de los reclamos hicieron mella y lograron meterse en los objetivos de los gobiernos lo que se reconocen como logros digamos de los gobiernos peronistas por ejemplo en materia de derecho laboral son fusiones de los reclamos sindicales con las políticas estatales en términos históricos cuando el estado se acercó a los sindicatos se revolucionó la política y la economía argentina tengamos esto en mente y con esto como punto de partida seguiremos pensando y debatiendo sobre el rol de los sindicatos y el trabajo en la Argentina. Seguramente más adelante hagamos otros capítulos de Realidad Conversada que pongan el foco en otros aspectos del sindicalismo. Lo de hoy fue solamente un recorte que creemos que sirve para seguir aportando en esta radiografía de la actualidad que intenta hacer nuestro podcast. El objetivo es entender cada vez más y naturalizar cada vez menos lo que hoy tenemos no siempre estuvo ni fue así Y tampoco tiene por qué quedarse así como está Muchísimas gracias por escucharnos Hoy y cada semana eh, Bueno, me presento, soy Fede Juchman Hacemos realidad conversada con Kevin Grunbaum En la producción y en el armado de los contenidos eh, un, eno un enorme abrazo para todos Y la semana que viene nos encontramos nuevamente En la semana vamos a ir recomendando textos y notas eh, Pero también queremos Recomendar que leamos todas las perspectivas de las notas sobre sindicatos porque siempre, pero siempre que leamos algo sobre los sindicatos va a haber dos campanas. Es inevitable porque es literalmente una disputa entre sectores que están en confrontación. Eh, un abrazo grande para todos. Hasta la semana que viene. Esto fue Realidad Conversada.